Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion. Team. Queridos oyentes, bienvenidos a Detrás del Guante, el podcast oficial de los Bravos de Atlanta. Patazo, fuerte, profundo central, la bola se va, se va, se va, se va. Bienvenidos a todos nuevamente a un nuevo episodio de Detrás del Guante, el podcast oficial de los Bravos de Atlanta. Aquí estoy hoy con Eddie. Le estamos regresando, tuvimos un tiempo, estaba la temporada caliente y estaba Eddie corriendo por un lado, sí. yo estaba por otro lado, pero aquí estamos retomando hoy. Eddie, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Fernando. Aquí sí, como dices tú, retornando otra vez a los podcasts, yo creo que vamos a, a comenzar a hacer más a menudo y ahora que se acercan... Al final de la temporada va a ser muy importante para los escuchas de, de uh, saber lo que está pasando con el equipo. Y pues gracias por seguirnos. Y aquí estamos, pues, pues como dijo Fernando, tuvimos un tiempo desaparecido, pero pues por el trabajo mío, por lo, las cosas que viajando con el equipo y Fernando también trabajando allá en Norport con la gente de Liga Menor. Y pues yo creo que ahora vamos a estar más a menudo con ustedes. Muchas gracias por seguirnos y aquí estamos con alguien muy especial. Sí, como, como han podido ver de pronto en el título del episodio, estamos hoy con Pedro Borbón. Van a escuchar un poco su historia y su paso por, por las ligas menores, su compañerismo con Eddie y, y, y su momento en las grandes ligas. Así que los lo, lo dejamos ahora con eso. Pero antes de, de entrar ahí, quería queríamos varias cosas, varios anuncios, por decirlo así. Estamos aquí grabando hoy. El sábado 11 de septiembre es un día muy importante porque todos sabemos, va a ser, estamos ahora la, más esta noche del juego, va a haber una celebración, eh, o pues no, un reconocimiento un re más que celebración. Memorando. Pero ayer viernes fue el Día de los Bravos aquí sí, en el estadio. Muy bonito. Y eh, es el día que, que celebramos la herencia hispana, estamos celebrando la herencia hispana todo el mes de septiembre. Sí. Pero ayer fue el día especial donde Eddie, como coach, y todos los jugadores y todo el equipo usó el uniforme que dice Los, los Bravos. Bravos. Sí. Y para terminar la noche con, una, con un, un momento positivo, el, el, el juego fue positivo por todas partes. Anderson sí. lanzó muy bien. Soler está teniendo un y, año... Exacto, y los latinos fueron muy importantes latinos, en el juego de ayer. Sí. Eh, Soler, Rosario, eh, ¿cierto? Adrianza. Adrianza. Sí. Eh, entonces... Eh, eh, ayer fue un momento muy bonito pa, pa, sí. para, para ti, Eddie, ¿cierto? Sí, para mí, para los latinos, para la comunidad lat eh, eh, latina aquí en Atlanta. Eh, 
vimos mucho el apoyo de los latinos, de los fanáticos latinos, había banderas por todos lados, muy bonito el, la noche, el, el juego completo, y, y pues yo creo que tenemos que darle las gracias a los bravos por, por tomar ese, esa decisión de hacer el, el Día Latino, y es algo muy bonito, algo que yo siempre he querido tener aquí en Atlanta, siempre he querido... Siempre he querido hacer aquí en Atlanta y, y gracias a Dios se hizo y esperamos hacerlo todos los años. Esperamos mi próximo sueño, mi próximo anhelo va a ser cada país un día. Pues el día de Venezuela, el día de Puerto Rico, el día de Dominicana, el día de México, que muchos equipos lo están haciendo ahora y, y pues ese, ese es mi próximo anhelo. Eh, eh, muchas gracias a todos esos fanáticos que nos siguen, muchas gracias a todos esos fanáticos que vinieron ayer al juego y esperamos que nos sigan apoyando porque ahora es que queda, ahora es que viene lo bueno, ahora es que viene lo bueno de la, de, de la final de la temporada, estamos ahí pues gracias a Dios en el primer lugar, pero sabemos que los otros equipos son muy buenos y, y, y pues no hay que dormirse, hay que seguir trabajando, el equipo está bastante bien, estamos bastante bien, estamos en armonía y pues esperamos seguir ganando juegos para, para que todos ustedes estén bien contentos con nosotros y bien orgullosos de vernos jugar o ver estar a, trabajando ahí para, para llegar al campeonato. Eh, bien, bien dicho, Eddie. El, el... Sí, tuvimos una celebración antes del juego donde sí. se tuvimos las banderas de los países sí. y, y se reconocieron a los jugadores latinos, todos los jugadores latinos, Venezuela, Dominicana, eh, México, tuvimos, tenemos un coach mexicano. Sí. Eh, todo, todos los países que representamos con los con nuestros coaches, Cuba, Cuba con nuestros coaches y con nuestros Rico, sí. eh, y Aruba, jugadores, Aruba obviamente. y Haití. Aruba, Curazao. Entonces, fue un día muy especial y eh, no queríamos dejarlo pasar sí, sin, sí. Sin, sin saludarlos a, a todos nuestros oyentes. Adicionalmente, eh, ah, bueno, no, antes de pasar la página. Tú, de, yo, yo, nosotros quisiéramos darle un, un agradecimiento también muy especial a Laura. Sí, Laura. Laura, que es la productora de aquí del podcast, ella es la que se encarga de la todo, que sí. se encarga de, de todo, por decirlo así, con, con el tema de los bravos. Ella es la, la que trabaja detrás de cámaras y es la que sí. sin, sin, sin ella nada de esto fuera la, posible, ¿cierto, Eddie? Sí, Entonces, Laurita, muchas gracias. Yo sé que nos estamos tomando mucho tiempo y tú siempre nos estás mandando a, a terminar, pero pero no queríamos dejar pasar este momento sin agradecer tu gran trabajo. Ahora, pasando a la página, tenemos que hablar, Eddie, un momento antes de dejarlos con Pedro, hablemos un momentico del equipo, porque la última sí. vez que, que estuvimos aquí, el equipo... Estaba tambaleando. Estaba, ay, sí, por sí. decirlo así, hay 500, el 500 era el número mágico, y no sí. llegábamos, y no llegábamos, y no llegábamos. Y llegó el deadline de los cambios el 30 de julio, y es, es otro equipo, Eddie, ¿cierto? Oh, sí, no, yo creo que... El... Pero el problema era que siempre teníamos oportunidades de llegar a los 500 o oportunidades de pasar al primer lugar. Eh, series que veníamos, que veníamos a jugar con, con equipos que podíamos pasar al primer lugar y, y nunca se nos daba. Cuando Alex hizo esos, esos cambios, de verdad a mí me sorprendió todos los movimientos que hizo uh, para bien del equipo y, y todo el mundo se está dando cuenta de todo lo que están ayudando los muchachos en ese cambio. Eh, como todo el mundo sabe, las pérdidas que hemos tenido, como Acuña, como Zuna, como todos los muchachos, ha sido devastador para Soroca. nosotros. Soroca. Entonces, yo creo que Ali hizo tremendo trabajo en traer a esos muchachos. Y mira, lo han demostrado. Y, y pues ya pasamos los 500, ya estamos bastante tranquilos. Claro, ahora tenemos que mantenernos en el primer lugar, jugando buen, buen juego, seguir empujando, seguir haciendo las cosas bien. Y, 
y pues estamos listos, los muchachos, como lo dije, la armonía, eh, las ganas de ganar, la ganas de hacer las cosas bien, se siente ahí, uh, y, y yo creo que vamos a estar bien, yo creo que vamos a estar bien, este, falta ya casi menos de un mes para que termine la temporada y, y esperamos pues que, que cuando termine esta temporada estemos en el primer lugar. Tres semanas más después de esta, estamos grabando sí. como les dije hoy sábado, después que entre un viaje importante a, al, sí, al West, West Coast, Coast y regresamos y cerramos la última semana aquí en casa contra Filadelfia y los Mets. Pero sí, el equipo es otro, Soler ha sido, na, nadie entendió el cambio en el momento porque sí. estaba teniendo un año muy malo, pero se veía sí. el... el el cambio hacia la mejora y ha sido y, y un él Soler específicamente ha demostrado una disciplina y una paciencia en el plato que sí, ayuda mucho sí. a extender el line up sí, y, y eso eso ha sido increíble eh, y no teníamos pues teníamos unos aufiles que, que no son titulares Exacto. y Alex trajo cuatro sí. no trajo uno solo para no trajo cuatro que han sido dual ya hemos hablado de Duval todo el año Peterson, pasado. O sea, Duval ha sido sí. increíble y sigue siendo y es oportuno sí. con el bate. Peterson es un, puede jugar las tres posiciones. Sí. Eh, entonces, Eddie Rosario no lo hemos visto mucho porque estuvo lesionado, pero también ha sido Mucha un, un gran jugador y sí. bate zurdo nunca está de más. Heredia, tenerlo ahí también con Heredia la defensa. también y sí. con la presencia del clujado con las espadas y sí. eso también ayuda. Pero sí, el equipo es otro. Entonces, no ha sido el año más... más eh, más fácil, pero el equipo ha demostrado que tiene, tiene sí. fuerza y tiene resiliencia y aprovechamos el momento que, que nadie, no teníamos un equipo en la división que se estaba, se estaba llevando la división. Entonces hemos logrado mantener ahí la y, y estamos en el primer puesto. Sí. Esperamos terminar bien, vamos a ver qué pasa, pero se viene lo bueno. Eh. Sí, Entonces, viene lo difícil. Viene, viene lo, lo difícil, difícil, pero viene lo bueno. Y, y lo, exacto, viene lo difícil que es el viaje al West Coast, que eso con muy, muy poca gente conoce esto, pero cuando tú viajas al West Coast y regresas el cansancio, uh, bueno, ustedes están viendo el cansancio del equipo ahora mismo, que ayer tuvimos que darle un día libre a Swanson por el cansancio, pues estuvimos en el West Coast la semana pasada y ahora volvemos a ir más largo y es muy difícil volver porque como el jugador lo, lo, y sí, el cambio de hora y el viaje. Se pierde la yo, rutina. Sí, entonces la hora cuando tú llegas aquí tienes que dormir un poco más para acostumbrarte a la hora del, del este. Y muy poca gente sabe eso, pero claro, no son excusas. Son cosas que como peloteros profesionales, como jugadores profesionales debemos de, de salir de eso y, y saber hacer lo que, lo que uno tiene que hacer para acostumbrarse a los tiempos de, de este país. Pero pero viene bastante difícil y, y esos, esas dos últimas series que son con los Mets y la Filadelfia, pues ahí, ahí si las cosas están pegaditas, pues eso va a ser una serie bastante fuerte. Ojalá y todo nos salga bien y sigamos jugando bien como estamos jugando y que, y que sigamos en el primer lugar. Si no son excusas, son realidades y sí. dificultades de la temporada que tienen que vivir todos, pero sí. nos toca ahora a nosotros ahora en las próximas semanas. Entonces Exacto. vamos a ver, pero eh, no el equipo la verdad ha sido otro, entonces... No siendo más, los dejamos aquí con Pedro. Eh, los invitamos a, a que se suscriban, a que compartan con sus amigos. Eh, detrás del guante, podcast oficial. Laurita, estamos en Apple iTunes, Google Play, Spotify, en todos los lugares donde estén los... Podcast. Donde encuentren su podcast. Los invitamos también, por último, antes de darlos con Pedro, y Eddie se tiene que ir, los invitamos a que se suscriban a Behind the Braves, el podcast en inglés de los bravos donde tienen invitados muy buenos, jugadores, es en inglés, 
Esta semana nos invitaron a mí y a Eddie y contamos sí. un poco sobre este podcast y sobre nuestro trabajo con los bravos. Entonces los invitamos a que escuchen también ese podcast. También lo pueden encontrar en todas partes. Entonces, Eddie, dejamos, los dejamos aquí con Pedro y muchas gracias muchas a todos gracias. y esperamos disfruten esta entrevista. Bueno, Pedro, muchas gracias por recibirnos esta invitación a, 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 para una entrevista con en, Detrás del Guante, el podcast oficial de Los Bravos de Atlanta. El placer es mío, el placer es mío estar aquí con Eric y contigo. Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, a nuestros oyentes, le, ahí en la introducción le, les comentamos un poco, pero estamos hoy aquí con Pedro Borbón Jr., pitcher relevo de Los Bravos en los años 90. Eh, y... Eddie, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a todos por estar en, en sintonía. Aquí estamos con Pedro, uh, uno de los roomies míos de, de los Bravos de Atlanta de Liga Menor y pues muy contento que estén en el programa, muy contento que estés tú también, Fernando, y Laurita también. Y, y pues muy contento de tenerlo en, en la herencia hispana de este mes de aquí de los Bravos y pues este fin de semana que fue muy especial para todos los latinos aquí en Atlanta. Pedro, entonces cuéntanos un poco cómo fue cómo fue tu paso eh, para llegar, ya Eddie comentó que, que fueron compañeros en las ligas menores, cómo fue tu paso para, para llegar a las ligas menores, cuándo empezaste a jugar béisbol. Bueno, yo no empecé a jugar béisbol hasta que llegué a la, a la escuela, eh, a la high school aquí en los Estados Unidos. Okay. Dominicana solamente jugaba en la calle y nunca me, me interesé en jugar béisbol. Eh, organizado, okay. o sea, sea de, Liga, de Little League o nada de eso, sino que jugaban en la calle siempre. Y jugué en la high school en New York y después me draftearon en el round 35 para hacer una historia larga corta. Eh, fui a, la nivel, a una junior high, una junior college en, en Texas. De ahí eh, me lesioné, no firmé y firmé, volví a Nueva York, firmé en Central Park y me draftearon Milwaukee Brewers. Oye, oh, yeah, me contrataron a Milwaukee Brewers, me dieron release y terminé con Atlanta en el 90. ¿En el 90? Ajá. ¿En las ligas menores? En las ligas menores, ¿Y sí. ustedes fueron compañeros? Fuimos compañeros en Durham, sí. en la clase A, en doble A, y en triple A no, porque Pedro se me fue, subió más, más rápido que yo a Grandes Ligas no... No pudimos compartir. A mí me dijeron que era porque en Triple A en esa época necesitaba un catcher estrella. Debe ser, no debe ser. Por eso fue que perdieron. Pero el año anterior fui solo y ganamos. Tú, tuviste, tú no tuviste con sí. nosotros en Triple A. En Triple A fue el único, el único año que no estuvimos juntos todos nosotros, como sí, siempre lo veníamos siempre desde clase A. Sí, tienes razón. Pa para que sepa, Pedro, el papá de Pedro jugó mucho, mucho tiempo en Grandes Ligas también con los Cincinnati, Cincinnati Reds. Y yo, era, yo siempre, desde chiquito, era fanático de Cincinnati. Siempre veía los juegos por David Concepción y... Y en los equipos de Big Red Machine en sí, los años exacto, 70, Exacto, exacto. Y, y el papá de Pedro, que te, 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 tenía el mismo nombre de Pedro, eh, David me hablaba mucho de él, de lo fuerte que era él, de lo loco que era él. Y yo le dije, bueno, igualito el hijo, porque el hijo, el hijo es igual así. Y, y pues, para, para que sepa la gente, Pedro Borbón, el, pap, uh, el papá jugó mucho tiempo en Grandes Ligas, lanzador también, lanzador derecho. Y, y para que sepan, ¿no? Pe, Pedro no es zurdo. ¿A cómo es Pe eso? Pedro lanza a los zurdos sí, pero porque yo lo vi nació derecho. estamos grabando aquí hoy sí. sábado ayer fue el día de los bravos sí. en el estadio Pedro lanzó el primer pitch el first pitch ayer, y lo a vi los a los zurdos sí, así le parte Siempre. la mano al, yo, yo me enteré de eso yo me enteré de, de que Pedro era derecho todo cuando estábamos de rumi que cocinaba a los derechos hacía todo lo derecho y escribí y yo pues acá y me dice no yo, yo lo único que hago es lanzar y, y mira ¿y por qué aprendiste así a la zurda a lanzar eh, eh, si eras eh, derecho? algo que que en realidad 
puede explicarme después, porque los, los dos hermanos míos son izquierdos. El, el más grande... ¿Son mayores los dos? No, yo soy el mayor, pero ellos son izquierdos. Entonces, nosotros jugábamos contra la pared, con una, una pelota maciza, en el garaje. Y yo veía que en el ángulo que ellos le daban contra la pared, la bola tenía mejor rotación. Ajá. So, yo comencé a tirar a la izquierda porque yo no quería perder de ellos. <risa> y me quedé así. Y cuando ya de, o sea, yo fui el único derecho de, de nosotros tres. Y terminé siendo el, 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 el izquierdo dominante de todo. Claro. O sea, wow. que fue algo que ni me lo imaginaba. Ni, ni cuenta me di cuando hice la transacción. <risa> Tú nada más querías ganar en el juego contra que la pared en el juego a los hermanos. Oye, una, una, una anécdota que leí. Yo, yo leí hace tiempo que cuando Pedro, sí, ahora que lo nombró, que lo comentó, Pedro firmó, había firmado con otro equipo antes que estuviera con nosotros. Yo me acuerdo el primer día que Pedro fue a entrenamiento fue en West Palm Beach uh -huh. y, y, y lo vi yo y dije, bueno, y, y no llegaste temprano, creo que ya está a mitad de Spring Training. Y, y yo dije, wow, otro latino más, pero yo nunca lo escuché hablando español porque hablaba muy bien inglés porque pues vivió en, en Nueva York. Pero después se unió a nosotros los latinos y es, nos reíamos tanto con Pedro que era increíble. Pero leí en ese tiempo que cuando tú estabas entrando a la cafetería de la escuela en Nueva York, uh -huh. uh, el, 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 el guard o el policía o el, el que estaba encargado ahí dijo, oye, tú tienes un nombre de un gran liga, porque era muy fanático del béisbol, el, el guard ese, y le dijo, tienes el mismo nombre, tú, tú eres familia de él. Y le dijo, sí, sí, es mi papá. Y pues lo, lo invitó a lanzar. El, el de seguridad. El seguridad lo invitó a lanzar, tiró 20 pichos, 18 fueron strikes. Y ahí fue que consiguió para jugar con el equipo de la escuela. Y algo que escuché en ese momento cuando... ¿Eso es verdad? Sí, eso fue, eso fue eso es la realidad. Sí. Sí. Yo cuando fui a la high school, lo que fui solamente a estudiar. Yo vine, vine de Dominicana, tú sabes, yo traté de ayudar a mi familia. Sí. Vine para acá yo solo, ya mi papá no vivía con mi mamá. Y como quien, como quien dice, estaba no solo en Dominicana. Solo le dije a mi mamá, mándame para New York, para un tío mío. Y estaba llegando a, a, la, a la hora del lunch. Y un, el seguridad era, no sabía que él era el asistente eh, coach del equipo de, Ajá, de béisbol. Okay. Y el nombre mío me dijo, ¿qué tú haces aquí? Yo le expliqué y me dice, pero tú eres el y ¿qué tú haces aquí en el Bronx? O sea, <risa> Porque tu padre todavía jugaba. <risa> sí. Entonces, eh, eh, me invitó, como Eric dijo, tiré, tiré como 20 lanzamientos, como 18, 18 de detrás. Y el tipo me dijo, bueno, eh, tú vas a pichar para el equipo. Y yo le dije que no, que no iba a pichar. Bueno, me seguía todos los días hasta que yo dije, ¿tú sabes qué? <risa> Vamos a me puse a jugar y entonces pues, después que ponché como 16 en 7 y dije, ah, no, pues esto está bueno. <risa> sí, <risa> esto es muy fácil, así. Sí, esto está fácil, esto. Imagínate Eso yo. lo escuché yo cuando llevaron a Pedro allá a la a entrenamiento por primera vez en West Palm Beach, cuando estábamos en West Palm Beach. Bueno, entonces, eh, después de todo que te descubrieron así en, en el high school, pasas por las ligas menores con Eddie y llegas a, a grandes ligas en el 92, ¿correcto? Sí, sí. ¿Cómo fue? Nosotros le hacemos la misma pregunta siempre a todos. ¿Cómo sí. fue ese momento fue. que primero llegaste a Grandes Ligas o cuando te contaron? Bueno, fue algo que el 92 nosotros teníamos el mejor equipo de Liga Menores. Sí. Okay? Nosotros teníamos el roster era de 40, el, los 15 que faltaban estaban en ese, en, en ese equipo. Si, si te pones a mirar, ese equipo ganó como 117 juegos sí. de 140. ¿En esa época el equipo de, de AAA dónde estaba? Richmond. Richmond todavía, sí, Richmond, Virginia. Nosotros sí. dábamos la AA en Greenville en ese tiempo y me sí. recuerdo que ganamos el campeonato y yo iba en camino ya para Texas cuando me llamó el manager Grady Little y me dijo que me fuera para West Palm Beach porque um, Merker se había lesionado 
y querían a ver, eh, que me mantuviera pichando por si acaso. Pues yo ni caso le hice. Yo me fui, pa, yo me fui y dije, siempre están hablando que me van a subir. Luego, claro que ese año tuve tremenda temporada. Y se pasaron dos semanas y ya yo estaba un poco, ¿cómo te digo?, enojado. Porque yo decía, yo debiera estar en mi casa ya descansando. No, yo piché mucho ese año. Y me no, recuerdo... Y, y en eso estamos ahora, yo que trabajo con los jugadores en las ligas menores... Llega un punto en la temporada que uno ya está cansado y sí, quiere irse a su sí, casa. Siempre, claro, siempre. Y en Grandes Ligas, sí, en todas también, partes. Sí, ya, sí. Ya este es el mes más malo, septiembre, sí, sí. agosto, septiembre, ya uno está cansado. Sí, sí. Y lo que pasó fue que ya la, creo que las dos semanas de estar corriendo ahí atrás, yo le dije, porque yo me enojo bien rápido, eso es el problema. Eso mío. Lo sé yo, mucho. So, yo, le, yo le grité al, al pitching coach, ah, que ustedes están locos, ¿qué es lo que ustedes quieren conmigo? Si este tipo no está lesionado, manden para mi casa, yo quiero estar con mi familia. No, que estate tranquilo, que vamos a hacer algo. Ustedes siempre están con sus cosas, ¿me entiendes? Porque si saben que no me van a subir. Yo no estaba ni en el roster en ese tiempo. La cuestión fue que al otro día yo estoy atrás y estoy corriendo y viene el, el mismo pitching coach y me dice, te vas, digo, gracias. Y me dice, mira, y me dice, el, no, me sé, no me recuerdo exactamente el nombre, pero me dijo, dale recuerdo allá a, a los muchachos. Digo, ¿qué muchachos viven en Texas conmigo? Me dice, no, que va para San Diego. Digo, a San Diego. Y yo digo, usted está loco este tipo. Y después yo digo, voy a oh, es que los bravos están en San Diego. Entonces fue que me di cuenta. Pero fue algo extraordinario. O sea, y, lo, y cuando llego, creo que me van a buscar al aeropuerto. El juego ya está, ya, ya el juego había comenzado. El vuelo me lo pusieron bien rápido, llegué allá como a, la, ya a las siete y media y el juego había comenzado a las ocho. Y yo esperando que me vengan a buscar, nadie me busca, pues llamo al, al estadio y me dice, no, tú tienes que cogerle un taxi. Y yo, pero, ¿y qué? Tú, tú estás peor que la Liga Menor. <risa> y cojo con, y agarro para allá con mi, <coughs> con mi bulto en mi taxi y voy pasando por, por donde están todos los fanáticos con mi bulto como un, como un loco. Y cuando llego, lo primero que me dice Rafael Beliales Oye, Pedro, te estaba buscando. ¿Cómo que te me están buscando? Si usted me dejaron botado allá en el, en el aeropuerto. Me dicen, no, pero ponte los spikes porque tú le vas a pichar más griff. Digo, yo, pues, gracias. Apenas llegaste. Acá, llegaste acá llegando, ponte los spikes que le vas a pichar más griff. Digo yo, pero esta gente, ¿verdad? Que están como locos. Pues yo me pongo bien nervioso, estoy sudando, me pongo mi spike, voy pasando. Lo primero que veo a Leo Manzoni y me dice como 50 malas palabras. Digo, pero este, yo aquí voy a matar a yo uno desde que llegue el mismo día. Porque el hijo, no, nunca, el hijo nunca se llevó conmigo. Sí. Y cuando voy para atrás, eh, me, me voy y comienza a decirme, no, y no puedo decir la palabra por aquí. Sí. Y me dice que tú eres el único, va, 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 que me dijo que iba a venir la tal aquí y, y, y subiste. Porque yo y él siempre, siempre, siempre vivíamos peleando. Y yo le dije, bueno, acostúmbrate. Y Babi, y Babi le dice, Lío, ¿por qué tú no dejas a Pedro tranquilo antes que te dé una galleta? Porque, <risa> <risa> so, me fui para allá y me pusieron a cantar con Fred McGriff, pero no me enfrenté a él. Sí me enfrenté a él dos semanas después en Atlanta, que fue la primera vez que piché. El primer bateador que me enfrenté fue a Fred. Wow. Oh, qué bueno. Qué bueno. Increíble, ¿verdad? A mí me gusta porque yo sé que todo el mundo tiene una historia y todas las historias son diferentes. Sí, Esa claro. historia que estabas en Palm Beach y viajaste a San sí, Diego, la de Eddie fue diferente, la de sí. todos es diferente y todos tienen una historia única que no se les olvida Y dos jamás. horas de diferencia en el verano. También, o sea, sí. que cuando llegué allá, ya yo estaba cansado y había claro. corrido la mañana entera y me dice voy a pichar la Fred McGriff, digo, pero este tipo lo veo yo por televisión desde chiquito, ahora te digo que picharle. <risa> un hombre que no ha dormido ni, y no ha podido ni respirar, venía nervioso en el avión, sudando, que la ropa, me, la gente cree que yo estaba enfermo en el aeropuerto. Bueno, ella era ser el COVID nuevo en ese tiempo. <risa> está bien, está bien. Bueno, y eh, continuaste con los bravos y me cuentan las malas lenguas Ajá, que yo. tuviste un momento 
muy, eh, muy importante para los Bravos en el 95 en la Serie Mundial, ¿cierto? Sí, sí. Fue, creo que fue sí. un momento bien importante. Cuarto para... juego, la Serie 2 a 1 arriba. Uh -huh. Y eh, Mark Waller estaba cansado de haber lanzado dos innings sí. el día anterior. Dos, sí. Más de dos innings. Y no, tú, no pudo sacar un out y salió Bobby Cox. Traen, traen, al, sí, traen a Pedro sin out. Traen al zurdo, el zurdo ese que está allá en el bullpen. Sí, ¿Y eso qué fue, pasó? Bueno, esa, eso comenzó la noche anterior. La bueno, única, inning, yo no sé si dije. La bueno única inning. razón por la cual yo piché ese día fue porque Alejandro Peña se, se lesionó. Sí, también. Estaba en, un, en una fiesta de, de cumpleaños de él y no sé qué fue lo que hizo, pero se lesionó de espalda. <risa> la cuestión fue que... Al otro día, eh, yo tenía ya 21 días sin pichar. Y yo había pichado días, sí. sí. yo le había pichado a Colorado y le había, y le había sí. punchado el SAI. Sí. O sea que ya yo venía enojado. Sí, no, Colorado en los playoffs. Nosotros enfrentamos en los playoffs sí. de la Nacional a sí, Colorado sí. y ahí pasamos. La, la ya yo estaba, ya sí. yo estaba bien enojado. Ya yo no quería hablar con nadie. Yo, yo lloré el día anterior, pues yo dije, pero ¿y cómo si yo ayudo a esta gente a llegar aquí? Sí. Ahora me ignoran como que yo soy un rookie, pero me usaron cuando me, entiendes, cuando, más cuando, cuando me necesitaban. Un momento difícil, me tenían siempre ahí. Y la cuestión fue que cuando, cuando Ned Jones me dice que me pare a, a pichar, me pues yo me enojé. Y le dije, yo. Me dice, sí, tú. Le digo, está bien. Tiré cuatro lanzamientos y le dije, yo estoy ready. Le dije, tú, no, yo estoy ready. Si quieres piche, no me piche. Y sigue tirando y la temperatura como a 30. Y la sí, cuestión sí, fue... estaba en Cleveland, ¿cierto? En Cleveland. Y cuando yo salí, pues, eh, lo que me llegó a la mente fue, si yo no hago el trabajo, yo no voy a tener la culpa. Entonces salí enojado. Salí tirando que me la saquen. A mí no me importó Serie Mundial, nada. Ya yo estaba tan enojado por la razón de que... Eh, para mí fue... Me humillaron. Sí. Me, la, después de los Rockies, un, eh, un inning, Poncho a, a Galarraga, a Castilla sí. y a... Porque Michel. primero enfrentamos a los Rockies y después Cincinnati. Pedro no pichó en Cincinnati. Exacto. Exacto. Y, y no, era, era, no era que... O sea, que yo me sentía que estaba preparado para ayudarlo. Y cuando, cuando me entraron en ese juego, pues yo lo que me puse en la mente, como yo siempre lo hacía, que si tú dejabas gente en base, yo siempre me ponía en la mente que si tú me dejas gente en base, ese es tu problema. El problema mío es sacar el, el mío. Que vienen. Y esa ese, ese es una manera la cual me resultaba no preocuparme por lo, la carrera que están atrás. Ah. Recuérdate que yo entraba con Maddox y Smoltz y eran bien exigentes. Si te anotaban una carrera, pues sí. ya esa gente se volvían loco. ¿Por sí. qué no me dejaron? Que yo podía sacar ese out. Pero yo le dije, bueno, si ustedes la dejaron, eso es culpa de ustedes. La cuestión fue que entré y la gente eh, estaba enojado. Y, y la cuestión fue que yo le estaba tirando para que le dieran. A mí no me importó. Pero salió lo contrario y salí como un héroe. Pero yo no me, o sea, se enfrentó a Jim Tommy, a Lomar y el último, Kenny Lofton, que dio una línea sí, que yo dije, Dios mío, se, no. Ahí yo estaba en el bullpen sufriendo. Sí. Yo, yo, yo iba a mi rumi siempre. Yo decía, vamos, rumi, que yo apoyaba siempre a Javier y a Pedro, que eran los latinos que estábamos ahí. Y yo empecé en el bullpen, Dios mío, y salió esa línea y yo estaba en el, el bullpen que era en el Rayfield uh -huh. y el, y el, el Rayfield era Justice. Yo no vi a Justice porque se tapaba, la pared tapaba. Y yo, Dios mío, ¿qué pasó? Y cuando lo único que hice fue mirar al dogado y ve, vi que todo el dogado nos empezó a abrir y bueno, ganamos. Y salimos todos brincando que... Pedro no sabía lo que había pasado, porque todo el mundo le brincó encima y él, pero pues, ajá, ganamos. <risa> <risa> eh, comiquísimo. Y, y pues fueron tres bateadores, sasos, que sí, se claro. tuvo que enfrentar y gracias a Dios todo salió bien. 
Pero yo estoy leyendo aquí y dice que Craig Lofton batió un fly. A no, fly. Una buena línea. Una línea. Porque él no, él no esperó mucho tiempo. Sí, Justice él no, hizo él tremenda no se, jugada. Él, tremenda no se quedó jugada. Abajo, él no se quedó sí. abajo y no, y no estaban esperando que Lost me, me jalara a bola para el sí. right. Él estaba un poquito shading para pa, pa el left field. No, left field. Justice. Sí. Justice, sí. Y cuando dio la línea le pasó por encima. Yo te, no sé dónde sacó esa velocidad sí, y la, y la agarró al final. Jugada, sí, Porque ahí, ahí anotaba que eso era triple. Sí, si se le iba sí, a Josh, eso era triple sí, con Kenny Lofton. Eso era triple. Sí, sí. Eso era triple doble y anotaba otra carrera. O sea que iban, ya iban a mano. La carrera de, de, del empate venía al, al sí, plato te, después de eso. Y sí. era Albert Bell, yo creo que no, venía imagínate, atrás. Imagínate. Si sí, ese equipo de Cleveland era una. Uy, no, no, en el banco había mejores peloteros que lo que nosotros sí, teníamos jugando. Así como dice Pedro, sí. Sí, ahí, sí, sí. ahí estaba Eddie Murray, ahí estaba, sí. Dutch, ahí estaba todo el mundo. Sí, sí. Sí, sí ese equipo era increíble. Sí, ganaron 100 juegos en, y la temporada solo fue de 144. Sí, eso o sea, nosotros lo ganamos a base de picheo. Nosotros ganamos todos los juegos casi a una carrera. Sí, sí, eso es el picheo de nosotros. El picheo de nosotros estaba sí. increíble. El, el, los catchers Yo creo que eran por eso, por los y catchers. Y los catchers. catchers eran sí, regulares. Eh, bueno, Pedro, después veo que jugaste con los Dodgers también un rato. Ajá. Y, y después, ¿qué, cómo, ¿qué has hecho? Te escuché en estos días que trabajas con unos muchachos en Houston. Sí, yo tengo ya algunos... 13 años dando lesiones privadas. Ok. ¿De picheo? Y de picheo. Sí, solamente de picheo. Y, y me, o sea, me gusta mucho por la sencilla razón de que tengo niños desde los, desde los 8 años hasta que se gradúan de la universidad. Muchos me han llegado a las menores, mucho, uh, mayoría me han conseguido becas. Okay, y bueno. en realidad... ¿Becas para estudiar en la universidad? Estudiar en la universidad. ¿Cuándo voy Sí, exacto. Y muchos de ellos me, me han jugado en la menores y, y un día de esto me saldrá un grande liga. Tú sabes bueno. que la mayoría de esos, de esos, de esos niños eh, son... Los papás son personas que, que, que tienen, tienen dinero Ajá. y muchas veces juegan en la high school y, se, y, y después se dedican a ser abogado, ingeniero en la universidad. Sí. O sea, que es mejor para ellos. Pero me, me gusta porque yo porque en realidad yo veo que, lo, que llegan niños y después yo estoy en, en un restaurante o una barra y, y, y oigo esta, esta voz gruesa. Hey, coach. Digo, coach. Y digo, ¿quién eres tú? Y son un niño que yo tenía cuando tenían 8 y 9 años wow. y ya están casados, graduados. Y eso me deja decir que, tengo que ya me tengo que coger suave y me estoy poniendo viejo. <risa> qué satisfacción. Qué bueno, qué bueno. No, pero qué bueno. Y si logran conseguir una beca, pues a no, claro, béisbol, claro. Eso... A mí me satisface. Dar, dar para atrás, o sea, porque este, este, este juego me ha dado mucho. Sí. Yo no me puedo quejar. Sí, hay mucho trabajo y la faena no, es, es difícil porque todo el mundo depende depende de uno. O sea, cuando uno está ahí, ahí afuera, no es solamente la familia, sino que una comunidad completa, hasta el Estado completo. Y a veces cuando son series mundiales, ya, ya hay un medio país completo que está contando contigo. Claro. Y la presión es la presión es grande cuando uno, cuando uno juega esto. E incluso si hasta el trabajo que hace Eduardo no, no es fácil porque es que... Si le pasa a algún pelotero, la culpa siempre se la echan a los coaches y eso, porque ¿a quién le va a echar la culpa? Sí. Al, que, al que está trabajando sí. para ellos, ¿me entiendes? Sí, a claro. los trainers, que por qué no le pusieron hielo a tal hora. Sí. Y por eso yo traté también de hacer el mismo trabajo de Eric, pero nada más duré un mes. Desde que me pusieron a hacer reporte por computadora y que, sí. y que tú no puedes hacerle esto, esto, que tiene que pichar como como Lecky, como John Lecky, que, que o sea, yo estaba con los angelinos, yo dije, no, pero si yo no soy pitching coach, ¿para qué me tienen aquí si, si van a ir con un solo coach? Sí. Esta es la manera de, de, de los Angels. Digo, bueno, si esa es la manera, no sirve porque no está funcionando. <risa> y no, yo no, yo, eh, o sea, yo no soy controversial, pero yo, yo, yo quiero, a mí me gusta que oiga mi opinión y yo escuche la opinión claro. de otro, no que tal un sistema el cual yo tenga que, 
llevarle por ciertas sí. ¿me entiendes? Sí, restricciones sí, sí. claro sí pero no pero ese trabajo de trabajar con los jóvenes es muy bueno yo yo creo que Eddie te lo he dicho es eh, darle la oportunidad a muchachos nuevos que jueguen y puedan ir a la universidad y eso no todos tienen que ser grandes ligas muy difícil que sean grandes ligas pero no, si pueden no sé. usar el juego sí analiza se analiza la, 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 la última encuesta que hicieron que el, este juego tiene ciento y pico años solamente 22 mil han llegado eso, a la yo vi ese número, me a pensar los millones de gente que ha jugado creo que el número creo que la cifra fue este año que llegó al, al 20 mil sí. y eso para mí fue increíble yo pensé que eran muchísimos y más. ahora va a ser más difícil con menos equipos en Liga Menor. claro va a ser mucho más difícil claro claro mucho más difícil. pero si pueden aunque no lleguen nunca a Grandes Ligas si pueden jugar y, y sí. estudiar bueno el béisbol te enseña también disciplina sí, también. Te enseña disciplina compañerismo exacto sí. eso sí, es lo más importante que te enseña eh, a cómo eh, tener diferente, eh, comunicarte con personas de diferentes culturas y de diferentes diferente idiomas. Sí. O sea, no, yo sé, eh, Eduardo te ha dicho cosas que solamente lo sabe él, porque sí. es que nosotros vivíamos juntos, bueno, no, vivimos juntos, hasta nos bañamos juntos, sí, ¿ok? Pedro Cocinamos juntos, bien, salimos sí. juntos, nos metemos en lío juntos. Yo sabía más de la vida de él sí, que la misma esposa sí. de él. Sí, todo el día estábamos, todo el tiempo estábamos juntos y pasamos... Okay. Momentos difíciles, momentos buenos, momentos alegrísimos, porque tenemos que estar echando chistes y esas cosas para poder pasar el día. Porque si no, imagínate, con, 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 um, compartiendo con personas que ni familia tuya son y pues vienen a ser familia más que uno, sabían los secretos de uno, todas las cosas de uno. Y, y pues yo tuve la oportunidad de vivir con Pedro, con, con su ex esposa y con Tai, el hijo de Pedro. Y para mí Tai era mi hijo, o sea, yo, nosotros lo cuidábamos, lo veíamos, Tai me miraba y, y se sentía que yo era familia de él. Y pues, igual, igual que los tuyos, igual, igual que los tuyos. Igual que los míos, entonces sí, lo deja son bien. cosas que, que un Javi López, Ben se Rivera, pasa mucho, muchos se pasa jugadores mucho. que, que nosotros nos sentíamos familiares pues siempre estábamos juntos. Y cuando había una pelea nos defendíamos entre nosotros mismos pues, pues, contra los otros equipos porque no, con, con los míos no, nadie se va a meter y era algo muy bonito que que pues como lo dice Pedro, no, mucha gente no lo sabe, pero es una experiencia muy bonita, bastante difícil, pero muy bonita. Sí, yo siempre he dicho que yo defiendo a mi compañero de equipo así no tenga la razón. Sí, exacto, después, después de adentro Ay, yo le, le digo cosas, algo, pero mismo, hacia sí, afuera, sí, sí, así sí. él no tenga la razón, yo lo defiendo, exacto, ¿cierto? O sea, así mismo es. Así mismo eh, es. Yo te tengo que hacer una pregunta a ti, Eddie. Creo que con esto cerramos. Yo, oigo, yo escucho que tú le dices a Pedro Rumi. Rumi, sí. Todos y a, a, Javi, eso, tío, sí. Ese, a Javier le decías sí, así. Eso, ¿Eso qué significa? No, eso o? Pedro, yo eso creo significa que la... roommate. Sí, sí, ah. roommate. Nosotros, y, y, los hispanos, le pusimos sí. Rumi. Y Pedro creo que fue el que empezó eso, a, a comenzó a decirnos <risa> sí. así y nos quedamos así. Sí, porque Javier, yo me acuerdo que cuando vino sí. Javier era lo mismo. Rumi, sí, Rumi, sí, Rumi. Igual es Pedro, sí. Iván Bienvenido Rivera, Johnny Cueva, todas esas personas. Todos nos decimos así, Rumi. Porque estuvimos juntos. Sí. Un, tiempo, uh, un tiempo en la menor estuvimos juntos. Sí. O sea, la cosa era tan difícil que a veces, por ejemplo, yo estaba con un ex pelotero, Ramón Caraballo. Sí, Ramón, nos, sí. Estábamos jugando en Burlington cuando yo fui, primero firmé con, con Atlanta, Atlanta en Agua. Y era una habitación con una cocinita, un closet, una cama y un mueble al frente. Y, y el closet 
era de uno de nosotros, pero como Ramón era más chiquito, yo Ramón, métete ahí porque yo no, ahí, no, ahí no puedo entrar. Y le decía, no, la tumba. Así era la vida de nosotros. O sea que íbamos al, al supermercado, sí. comprábamos, después de taxi y todo, los cheques eran de 600, yo mandaba 500 para la casa, me quedaba con 100, él hacía lo mismo y nos compraba, compraba un arroz, bichuela y carne y un reguero de pollo. Y Pedro se levantaba <ríe> todos los días a las 10 de la mañana a cocinar. A cocinar y para el tarde. Y, 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 y reuníamos, o sea, ahorrábamos muchísimo claro. dinero. Porque en Liga Menor no ganábamos mucho y por eso que vivíamos juntos en un apartamento para poder... Hasta 5, 6, 7. Exacto. Me acuerdo sí. la primera de Honduras era Ben Rivera, Pedro, yo. su familia y yo uh -huh. y mi esposa. Y, y pues la pasamos espectacular porque pudimos ahorrar bastante dinero y comer bien y, y pasarla bien. Pues. Sí. No, muy bueno. Bueno, no, sí. Pedro, muchas gracias por tu tiempo hoy. Pues sí. Esto ha sido muy, muy bueno, ¿cierto, Laurita? Aquí estamos hoy otra vez por fin en persona sí, y gracias. Laurita, la jefa aquí... Nos está haciendo señas de que se está acabando. <risa> fue un placer, fue un sí. placer. Ya, y más, tú me tienes aquí con mi hermano Eric. Sí. Eh, me, estaba, bueno, te llamé como tres veces, ven a buscarme, ven a buscarme. <risa> sí, pero es bonito, bonito volver a esos momentos que pues mucha gente no, no, nada más se entera de lo que pasamos en Grandes Ligas, pero lo que pasamos en Liga Menor son cosas que hasta los hijos de uno no saben lo que pasamos y es algo muy bonito y algo muy importante. Muy bueno volver a pasar por esos momentos ahora mismo con Pedro. Y así, con todo lo que hemos tenido invitados, al podcast de nosotros. Así que, Pedro, muchas gracias por estar con nosotros y, y pues nos puedes escuchar y puedes uh, seguirnos a nosotros. Eso uh, voy a hacer. Muchas gracias a ustedes gracias. por tenerme y es un placer estar aquí. Gracias. Gracias a todos. Ok, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones so we'll never lose touch with civilization and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.